0: Ciao ragazze! Oggi con me, con grande piacere, è onoreo Francesca Cavallo. Se questo nome non vi dice niente, adesso vi dico che cosa ha scritto e capirete benissimo di chi si tratta. Avete sicuramente visto i suoi libri nelle librerie italiane di tutto il mondo. Si tratta delle storie della buonanotte per bambini ribelli e Francesca Cavallo è la coautrice insieme a Elena Favilli dei libri 1 e 2 che sono diventati dei bestseller globali. Oltre a storie della buonanotte ribelli, Bambini Ribelli Francesca è regista di formazione e autrice di altri libri per bambini tra cui Elfe al Quinto Piano che è uscito nel 2019 poco prima di Natale e un libro nuovissimo che parla del coronavirus giusto Francesca?
1: Sì, ciao mi fa molto piacere di essere con voi stamattina eh, sì, il mio ultimo eh, libro un libro piccolino si chiama Il Dottor Lee e il virus con in testa una corona e ho deciso di pubblicarlo gratuitamente sul mio sito per cercare diciamo, un modo di stare vicina alle famiglie dei miei lettori in giro per il mondo in un momento così complicato Certo, io il libro l'ho già scaricato e anzi ragazzi vi
0: metto un link nella descrizione di questo podcast e sul mio sito lo potete scaricare
1: in credo già quasi 20 lingue Giusto? In questo momento preciso sono 15, però uh, nella giornata mm. di oggi ne caricheremo altre, altre 5. Credo che supereremo le 20 lingue prestissimo. Sì, io l'ho scaricato in italiano e in
0: tedesco perché eh, mia figlia, che ha tre anni e mezzo, è bilingue, ma voi potete scaricarlo in tutte le lingue che volete. Anzi, è una buona occasione di scaricarlo, per esempio, in inglese per i bambini, che io vi consiglio sempre di imparare voi, mamme, e far imparare ai vostri figli. Come mai hai deciso di? scrivere questa storia sul coronavirus
1: ma guarda ho scelto di scrivere questa storia perché fin dall'inizio mi sono molto preoccupata e infatti sul mio canale instagram ho cercato di dare consigli ai genitori su come parlare ai bambini di quello che stava succedendo perché mi ha molto colpito il fatto che nonostante la routine dei bambini sia stata completamente sconvolta dall'inizio di questa crisi da un punto di vista diciamo dei media e dei politici si sia fatta una comunicazione cioè non ci sia praticamente è stata nessuna comunicazione rivolta ai bambini si è semplicemente dato per scontato il fatto che l'interruzione della scuola fosse una buona notizia che si poteva stare tranquilli per il fatto che i bambini più di tanto grazie al cielo sembra che non si ammalino di covid-19 per cui tutto il resto è semplicemente diciamo un pensiero in più per i genitori che devono gestire i bambini a casa ma ai bambini è sembrato che non fosse cambiato nulla di negativo nella loro vita e non è così perché anche semplicemente andando indietro noi al modo in cui noi quando eravamo bambini vivevamo la scuola sappiamo che la scuola un bambino si definisce molto sulla base della, della sua esperienza quotidiana scolastica per cui la, i bambini sono molto abitudinari e la rottura delle abitudini è tendenzialmente una potenziale eh, fonte di trauma. Se, a questo, se la rottura dell'abitudine avviene in un periodo in cui una famiglia sta affrontando un grosso senso di incertezza allora cioè, Si capisce quanto è fondamentale mantenere una comunicazione aperta, però il problema che molti genitori mi hanno segnalato era che non sapevano bene come comunicare con i propri bambini. A quello che stava succedendo perché avevano la paura di non volerli spaventare e quindi per paura di non spaventarli o di ricevere magari domande alle quali non sapevano rispondere molti hanno semplicemente cercato di evitare la conversazione però questo è un problema perché a volte i bambini quando hanno dei, dei vuoti no? quando hanno dei buchi nelle informazioni che hanno sappiamo tutti che si danno le spiegazioni più assurde e elaborano teorie eh, che in alcuni casi sono divertenti in alcuni casi sono diciamo abbastanza verosini ma in altri casi possono anche essere eh, dannose, perché magari possono anche alimentare delle loro paure completamente sproporzionate. Per cui mi premeva trovare un modo di stare vicino alle, alle famiglie dei miei lettori in giro per il mondo, fornendogli una storia che gli potesse servire da come uno strumento per avviare una comunicazione più tranquilla con i, con i propri bambini sulla, sul coronavirus e su quello che sta succedendo. Sì, e poi hai scelto anche un tema un po' diverso, non hai semplicemente spiegato ai bambini
0: in un modo chiaro che cosa sia il coronavirus ma hai scelto appunto la storia del dottor Lee quindi innalzando quasi ai loro occhi la scienza questo è un punto che vorrei sottolineare anche Yuval Noah Harari ha parlato in un'intervista di pochi giorni fa di come in questa pandemia ci sia la fortuna (ride) abbiamo una piccola una piccola nota positiva per cui anche per esempio i leader religiosi decidono di chiudere tutti i luoghi di culto perché? perché lo dice la scienza e anche il tuo libro sotto un certo punto di vista, innalza agli occhi di, dei più piccoli questa fortuna che abbiamo di avere la scienza dalla nostra parte, che per esempio durante la crisi della grande influenza o le altre pandemie che abbiamo passato come umanità, la scienza non era forte come lo è oggi, la scienza, <ride> spiegaci un attimo perché hai scelto appunto uno scienziato, un dottore.
1: Sì, sì, sì ma guarda l'ho scelto per, per diverse ragioni la figura del dottor lì era perfetta come protagonista dal mio punto di vista per diverse ragioni uno perché eh, come dici tu giustamente è uno scienziato è un dottore per cui è una figura importante in questa storia soprattutto in un contesto nel quale si diffondono voci che sono basate sull'ignoranza che sono basate su un uh, voler ignorare quello che sappiamo attraverso la scienza di, di questo virus no? in parte anche anche perché mi interessava il dottor Li? È una figura importante perché mi interessava molto ra- ragionare su un, una storia di origine del coronavirus. E quindi è una figura chiave perché è il primo eroe di questa pandemia e quindi è molto adatto per una storia per bambini perché ovviamente avere un protagonista rende immediatamente più calda la storia: mm-hmm. no? non è una, semplicemente una spiegazione scientifica per bambini, ma è la storia di un personaggio. E l'altra cosa perché il fatto che sia un medico cinese ad essere celebrato come il primo eroe della pandemia, dal mio punto di vista aiuta anche a proteggere i bambini dallo sviluppo di idee razziste sì. che comunque purtroppo da tanti punti di vista sono state nominate, sono state immesse nel circolo dei media, sono state immesse nella narrazione del coronavirus e credo che così come è importante non ammalarsi di covid-19, è anche molto importante uscire da questa cosa, non ammalati di razzismo. Per cui volevo eh, diciamo creare una storia di origine che potesse in qualche modo fornire di degli anticorpi ai bambini e alle loro famiglie per capire che ci sono alcuni aspetti di questa storia che conosciamo, ce ne sono altri che ancora non conosciamo, ma che la ricerca, la scoperta di quello che ancora non conosciamo è la grande poesia della scienza e del desiderio umano di conoscere e che scegliere di rifugiarsi in narrazioni che sono basate sulla paura semplicemente perché in questo momento non siamo disposti ad accettare l'incertezza non è la scelta migliore da fare. Sì,
0: sono d'accordo, ma torniamo un attimo indietro nel tempo, Quando hai deciso e perché hai deciso di dedicarti alla
1: narrazione per l'infanzia? Guarda, mi ci sono un po' ritrovata. Io sono diplomata in regia teatrale alla Paolo Grassi eh, di Milano, quindi avevo ipotizzato che nella mia vita avrei fatto la regista di teatro. Poi mi è capitato in realtà eh, di studiare a un masterclass di danza contemporanea Mm con una straordinaria danzatrice che si chiama Raffaella Giordano, dalla quale ho imparato non a ballare perché... Rimango una delle ballerine peggiori sul pianeta Terra, <ride> ma dalla quale ho imparato uno sguardo, un modo di essere insegnante, veramente, che mi ha veramente colpito moltissimo. Di Raffaella la cosa che a me piaceva di più era il modo di guardare noi allievi, ed era un modo di guardarci che non aveva aspettative, che testimoniava la nostra creazione, testimoniava il nostro atto creativo, senza giudicarlo, però nello stesso tempo accompagnandolo. Questa capacità di guardare un altro essere umano, generare una parte di sé senza giudicarlo, ma senza farlo sentire solo neanche, è una, un aspetto che mi ha commosso moltissimo della pedagogia. E che quando uh, poco tempo dopo mi è stata offerta la possibilità di insegnare recitazione a due classi di di bambini, ho cercato di, come dire, di riportare quel metodo pedagogico nella mia relazione con i bambini e quindi di provare a a costruire una relazione con loro in cui loro si sentissero liberi in quello spazio in cui venivano a fare teatro, in cui non sentissero di doversi adeguare a un'aspettativa segreta che io avevo nei loro confronti. Questa idea mi è sembrata così rivoluzionaria, eh, applicata alla pedagogia per l'infanzia che poi mi sono trovata a volerla riprodurre quando ho iniziato a lavorare su Timbuktu Magazine e da lì in poi si è, diciamo, impossessata di me a tal punto che adesso poi con tutti i progetti che ho fatto con Timbuktu, prima sulle app e con i libri, poi io da un anno a questa parte ho lasciato Bambini ribelli e ho aperto una mia nuova società. Continuo ad essere appassionata di creare libri e contenuti per bambini che portino, cioè che non riproducano uno sguardo su il bambino dall'alto in basso, ma che forniscano ai genitori la possibilità di poter guardare il mondo dallo stesso livello e di condividere un orizzonte. Questo è lo scopo di quello che scrivo. Secondo te ci stai riuscendo? Direi di sì, perché uno dei riscontri e dei commenti che più spesso mi sono stati fatti eh, con Storia della Buonanotte per Bambini e Ribelli, eh, uno dei commenti più comuni, è stato che il libro ha consentito a tanti genitori di avere con i propri figli conversazioni che non avrebbero mai pensato di avere. E questa è una cosa che mi riempie di gioia perché è esattamente quello che io volevo e la stessa cosa avviene adesso con il dottor Lee che io ho lanciato senza alcuna pretesa l'ho semplicemente messo sul mio sito poi io ovviamente ho una community di lettori molto internazionali per cui ho trovato una partnership che mi ha permesso di partire con quattro lingue quindi io l'ho scritto in italiano e questa azienda che si chiama Translated che è un servizio online di traduzioni molto bello mi ha dato le traduzioni in inglese, tedesco e spagnolo quindi l'ho messo online con quattro lingue e ho semplicemente semplicemente scritto sulla mia pagina Facebook che era online questo piccolo libro e che lo volevo... E da lì però è partito, ora sono passate due settimane dal lancio e lo hanno scaricato 30.000 persone da tutto il mondo. E poi l'altra cosa incredibile che è successa è stata che mi hanno iniziato a contattare tantissimi traduttori che volontariamente si sono offerti di mandarmi traduzioni in finlandese, lettone estone, arabo, indi, indonesiano eh, insomma a tal punto che adesso è online in 15 lingue tra oggi e domani saranno a 20 e probabilmente entro la fine della settimana saranno 25 quindi è veramente incredibile la risposta che c'è stata credo che questo modo di rivolgersi ai bambini sia percepito come nuovo da parte di tanti bambini e da parte di tanti genitori e che per questa ragione venga le cose che scrivo spesso colpiscono le persone nel segno e hanno voglia di parlarne con i loro amici e come sappiamo questo è un po' la cosa che poi fa diffondere i libri Eh, la differenza tra due libri e quanto ne parlano i lettori quindi io sono fortunata eh, perché la gente sente nei miei libri un segno che non trova altrove e quindi vuole parlarne con gli altri
0: assolutamente, sì ma poi i tuoi libri sono... Um, l'hai detto anche nell'ultima intervista con Montemagno quindi riprendo l'informazione da Deep visto che io faccio la tua stalker penso di guardare tutte le interviste da quando ho visto la tua prima intervista con Montemagno che credo che risalga al 2019 non ti conoscevo se non attraverso i libri per bambini ribelli che ho comprato quando ero incinta mm-hmm. e da quell'intervista lì mi si è aperto veramente un mondo sulla tua, sul tuo lavoro sul tuo impegno sociale il tuo impegno per le donne e Praticamente faccio la stalker su Instagram, su, su Facebook, <ride> mando le tue interviste a tutte le persone che conosco. Grazie. Quindi a volte ti chiederò delle cose che hai già detto, ma perché ovviamente sono abbastanza fissata con, la tua, con il tuo lavoro e quello che fai in Italia e all'estero. Grazie. <ride> Spero che non ti dia fastidio, dice mamma mia, questa veramente.
1: <ride> no, no, figurati. No, sì. no, io condivido le cose per farle leggere, per cui mi fa piacere che qualcuno le legga. Sì,
0: è bello il fatto che tu sia al servizio della tua community che qu- sembra quasi una uh, posizione al di sotto della community ma io la vedo come un grande punto positivo per te perché fai dei contenuti per chi ti legge e non fai dei contenuti semplicemente che, uh, per, farti, per darti delle aree, <ride> detto in modo molto semplice, no? Ah, non mi faccio figa, non mi faccio mm. bella davanti agli altri ma lo faccio per chi mi legge capisco i loro problemi, instauro una discussione con la mia community e poi rispondo con il mio lavoro a quello di cui hanno bisogno.
1: Sì, poi non so, nel nel caso del mio Instagram, non so quanto la gente abbia bisogno delle mie sessioni di karaoke, però quello (ride) 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 ogni tanto le metto lo stesso, le avrei viste se mi segui. sì. (ride) <ride> è interessante. però vedi anche in quello cioè anche in quello io diciamo a volte mi chiedono forse la gente pensa ma questa è una cretina fai la scrittrice cosa posti te che canti al karaoke però per me in realtà anche quello ha un valore a parte che ovviamente mi piace tantissimo il karaoke però è un modo di dire alla mia community che ovviamente è formata soprattutto da donne che io ho una voce e la uso come mi pare Senza preoccuparmi del fatto, ah ma se la gente vede che io canto poi non mi prendono sul serio come scrittrice, perché credo che far saltare gli schemi di un certo tipo di società atriarcale sia anche... Uno, di prendersi molto meno sul serio, che è una cosa che gli uomini tendenzialmente fanno veramente male. E due, di, come dire, di aprirsi alla possibilità che uno deve essere quello che si sente, senza preoccuparsi. Ed è, e questo è paradossale, no? perché da una parte c'è il servizio alla tua comunità, però dall'altra c'è anche un rispetto di come noi, ognuna di noi è. Per cui eh, queste due cose in realtà che potrebbero sembrare apparentemente opposte in realtà non solo convivono ma si rafforzano l'una con l'altra perché il interpretare la propria leadership come servizio diventa immediatamente come dire può diventare può suonare immediatamente falso nel momento in cui uno non sta provando piacere in quel servizio se uno lo fa semplicemente con spirito di sacrificio e si aspetta quindi di essere ringraziato, di essere riverito perché io già mi sto diciamo affaticando così tanto per servire te, quantomeno tu devi essere grato, invece trovare un proprio angolo di gioia nel servizio il proprio angolo di gioia nell'usare la propria voce e nel mantenersi permeabili ai bisogni della propria comunità almeno questo è nel mio percorso di di vita, di di carriera così, ho sempre detto anche quando ho fatto dei progetti in Puglia per per il paese dal quale io vengo che è un piccolo paese eh, nella provincia di Taranto io non mi aspetto di essere ringraziata perché comunque io nel fare questa cosa mi sto divertendo nel divertirsi e nel... Nell'usare questa scoperta come divertimento è molto più facile essere permeabile alla comunità perché ci rifugiamo meno in quell'atteggiamento difensivo in cui molto spesso alcune di noi si possono ritrovare quando ti senti che sostanzialmente ti stai sacrificando per qualcun altro, che è una cosa che a noi donne viene molto inculcata. E invece trovare le proprie sacche di piacere, di gioia, di di cose in cui ci sentiamo realizzate e presentarsi al mondo così, senza interrogarsi più di tanto. Ci saranno quelli a cui piace, ci saranno quelli a cui non piace? Io sono così. Quindi se ci sono dei momenti in cui ho la fortuna... Che il mio discorso riesce a servire una, comuni- una comunità ampissima uh-huh. come nel caso di Storia della Buonanotte per Bambini e Ribelli. Ci sono momenti in cui il mio discorso riesce a raggiungere una comunità un pochino più piccola ma comunque consistente come nel caso di Elfi al Quinto Piano. Insomma... Uno deve non rincorrere i numeri ma mantenersi genuinamente aperto alla comunità e secondo me questo si può fare soltanto se se si prova gioia in quello che si sta facendo e ci si presenta senza farsi deformare da quello che noi pensiamo possa essere lo sguardo degli altri nei nostri confronti perché quello è lasciarsi sconfiggere in partenza dalla cultura patriarcale nella quale ognuna di noi è cresciuta.
0: Guarda, quello che hai detto credo che abbia già acceso tantissime lampadine nelle nostre ascoltatrici in questo momento. Come ti dicevo, la maggior parte della mia community sono mamme, e noi mamme, una cosa che è soprattutto in Italia... Mm che abbiamo sentito soprattutto chi di noi parte da una visione del mondo femminista parte come un'artemide nel cuore forte con tanti sogni e poi diventa mamma ad un certo punto è come se ci fosse un cortocircuito è come se dal momento in cui diventi mamma soprattutto in Italia l'unica cosa che la società si aspetta mm-hmm. da te è il sacrificio quindi anche se prima di diventare mamma tu non, non volevi stare alle regole comunque eri una, un po' una bambina ribelle, mm. l'unica cosa che si aspetta la società italiana da te è dal momento in cui diventi mamma è che tu smetta di essere una bambina ribelle e ti concentri sul crescere mm. delle bambine ribelle o non ribelle o dei bambini come tutti gli altri, non importa. Ma questo sentire è fortissimo nelle mamme con cui parlo io perché poi mi apro sulla mia esperienza personale e mi arrivano lettere, email, messaggi da tutte le parti dell'Italia mm-hmm. con lo stesso sentire, hanno tutti questa sensazione, la libertà di non donne come se finisse e la nostra e la forza e il vantaggio che abbiamo acquisito con il femminismo come se finisse dal momento in cui diventiamo mamme mm-hmm. lì ti devi solo sacrificare lì devi solo stare alle regole se no sarai punita sarai giudicata in maniera molto aggressiva poi ci si mette anche di mezzo il senso di colpa perché se sei semplicemente una donna giovane ribelle senza figli è un conto ma se sei una mamma Ribelle, stai facendo del male ai tuoi figli, e questo è sacro, lì non puoi andare. E quindi, sì, Mm. io mi mi sono ritrovata in questa situazione. Eh, Tante delle mie ascoltatrici, eh, della mia community, delle donne con cui sono in contatto si sono ritrovate in questa sensazione. Cosa ne pensi tu? (ride) Cosa hai da dire per noi, ex ragazze, ribelli? Guarda, io
1: eh. (ride) no, ma no, no, allora, io non ho bambini, per cui diciamo che la mia esperienza la vivo la vedo dal di fuori la maternità. L'esperienza che ho a me più vicina rispetto a quello che mi hai appena raccontato è quella di, di mia sorella, che è per me è una, una grande fonte continua di ispirazione. Eh, mia sorella ha due bambini, adesso una bambina di tre anni e mezzo e uno di un anno e mezzo quasi, Vive, vivono a Bruxelles da pochissimo e mia sorella mi, mi dice spesso è inutile quando diventi un genitore ti devi rassegnare al fatto che tutti ti giudicano tantissimo, molto di più di prima. Diciamo Nel suo caso, il fatto di avere molti principi in comune con suo marito, gli consente di costruire un un po' una specie di capsula all'interno della quale loro dicono: Ok, non ci importa se ci giudicano, comunque per noi queste cose sono importanti. L'altra cosa che mi dice molto mia sorella legata al fatto che lei, l'altro giorno, mi ha detto questa cosa che mi ha molto colpito, perché io le ho detto che ero preoccupata perché penso di aver di aver preso un paio di chili in questa quarantena. E lei mi ha detto: Ma che te ne frega? guarda io anche prima eh, mi preoccupavo se avevo mangiato la pizza e mi vedevo magari gonfia il giorno dopo oppure mi ha detto se dovevo mettermi una maglietta aderente e la sera prima avevo mangiato la pizza non me la mettevo adesso sto facendo una scelta di non guardarmi la pancia il giorno dopo che mangio la pizza di mettermi comunque la maglietta che mi vorrei mettere per Olivia che è il nome di mia nipote e di sua figlia, perché mi rendo conto, mi ha detto, che lei vede in me, cioè lei sostanzialmente si comporta guardando me, quindi non su quello che io le dico, ma su quello che io faccio e sulla relazione che io ho con il mio corpo, per cui se lei vede me, che prima di uscire mi trucco sempre, perché senza trucco non esco così, lei inizia a dire ma... Uh, con il rossetto siamo più belle lei dice allora io per lei sto facendo uno sforzo di liberarmi di tutta una serie di cose in modo da poterle mostrare che si può essere donne che la bellezza non va valutata attraverso quella lente e sto facendo un percorso di crescita mio personale le cose di cui noi abbiamo sempre parlato in teoria come sappiamo il femminismo in teoria è molto più facile che non nella pratica no? del nostro rapporto quotidiano con il nostro corpo, con i nostri figli, però io nel suo esempio vedo, cioè, anche può essere hackers, no? Perché noi donne spesso una cosa, no, se è soltanto per noi stesse, non la riusciamo a fare, se è per qualcun altro la riusciamo a fare. E quindi mi fa molto sorridere il fatto che mia sorella abbia, diciamo, usato l'occasione della maternità come quasi un hack, perché attraverso quello che fa per essere un buon modello per per sua figlia, sta facendo anche un percorso suo di maturazione molto consistente nella sua percezione di se stessa, del del suo femminismo, per cui io non ho un'esperienza diretta, però lei mi ispira moltissimo da questo punto di vista e credo che tutte noi lo dobbiamo pensare un po' in questi termini, no? Come vorremmo che si vivessero la loro femminilità Le nostre figlie E sforzarci di comportarci in quel modo lì E del giudizio degli altri poi a una certa Tanto Cioè non è una cosa che C'è qualcosa che noi possiamo fare Che ci scherma dal giudizio degli altri E d'altra parte Vivere con questa voce Gli altri in realtà pensano a noi molto meno di quello che noi crediamo, (ride) questa è una cosa che io dico molto quando parlo con altre imprenditrici eccetera, che molto spesso si ha paura di lanciare delle cose perché dice se non funziona poi che cosa diranno di me, quando le cose non funzionano la gente non dice niente perché il punto di quando uno lancia una cosa, un progetto che non funziona è che nessuno ne parla e nessuno se ne accorge, per cui quando inizi a guardare il fallimento da quel punto di vista, questo riguarda ovviamente i progetti che ognuna di noi può avere, non non i figli. eh, uno può dire ok mi posso buttare perché se funziona se ne accorgono se non funziona non se ne accorge nessuno e ne faccio un altro sì assolutamente
0: sì e direi anche per le madri anche la possibilità di sbagliare che ok essere un esempio per i tuoi figli ma poi anche essere a volte un esempio negativo cioè sei libera sei una donna ancora libera anche se sei madre e non tutti i tuoi esempi i figli riprenderanno e se li mangeranno direttamente i bambini di solito hanno tante informazioni influenza non sei l'unica al mondo che l'influenza, quindi io consiglio anche alle mie amiche di liberarsi un po' da questa pressione sociale, certo. da pressione, ah devo fare tutto, deve essere così Prima i miei bambini insegnarli questo e poi si trovano in questa gabbia dove non hanno nessun tipo di libertà, dove si comportano solo come quello che dicevi tu del karaoke, no? Non postano più, non ballano più, non si rilassano più perché i figli potrebbero notarli in atteggiamenti sbagliati va bene così? Mm. Cioè...
1: Ma sai, ma sai qual è la cosa alla quale non si pensa? Quando si entra in questo tunnel che qualsiasi cosa io faccia deve essere ottimizzata per quello che il mio bambino o la mia bambina impara da meno. Cioè queste mamme se noi gli chiedessimo volete dei figli che siano control freaks e che siano perfezionisti al punto da essere paralizzati? Ognuna di queste mamme io sono sicura che direbbe di no. Però quello che gli stiamo insegnando quando studiamo ogni gesto, quando ci priviamo della nostra naturalezza, della gioia, non è soltanto il contenuto, ma anche come noi siamo, perché i bambini imparano molto di più da come noi siamo. Se noi siamo rilassati, se noi ci sappiamo godere la vita, se ci sappiamo godere il riposo, i bambini impareranno queste cose da noi. Se invece noi siamo costantemente allerta, costantemente terrorizzati di sbagliare, i nostri bambini saranno terrorizzati di sbagliare e nessuna Credo che vorrebbe questo per il proprio figlio, no? Assolutamente, sì.
0: E poi io ritorno sempre sul discorso, va bene parlare dei bambini, mi ritrovo a vivere comunque in una società bambinocentrica e che trovo che sia una cosa positiva, ma questa società bambinocentrica e questi discorsi bambinocentrici lasciano, come dici tu, le mamme nel cono d'ombra. Per cui insegniamo, vogliamo un futuro migliore per i bambini, ma non pensiamo che il loro futuro mm. dipende in un certo senso, sì. per fortuna, non al 100%, mm. ma in in certo senso da com'è la loro relazione con le loro mamme il loro papà la loro situazione familiare e poi non dimentichiamoci che una volta diventata madre una donna non è un oggetto per soddisfare i bisogni di benessere del marito e eh, dei figli ma è una persona che può avere ancora dovrebbe avere ancora dei propri desideri necessità che non hanno nulla a che fare con i figli o il marito o i compagni eh sì questi discorsi io cerco sempre di fare questo discorso che va bene fare tutto per i bambini per, uh, perché sono il nostro futuro ma viviamo anche per noi stesse facciamo delle cose
1: solo per certo, noi certo certo assolutamente a
0: proposito di questo la situazione è anche oggi è il 27 aprile a lunedì e ieri sera Conte si è espresso in una conferenza stampa penso tu l'abbia seguita sì
1: sì assolutamente santo. <ride>
0: e di nuovo le mamme, uh, le donne, le famiglie sono i bambini, beh, ecco diciamo i bambini e qui chi se ne prende cura sono stati dimenticati quindi al 27 aprile 2020 la maggior parte degli stati europei mm. hanno comunque un programma per l'apertura delle, dei nidi, degli asili, delle scuole l'Italia no e sai un commento su questa situazione mm. e sulla situazione sulle donne?
1: Guarda io sono veramente Infuriata perché questa è una grande opportunità per l'Italia, ho sentito parlare poi nel corso di questa pandemia di tante persone che giustamente poi cercano di viversi questa situazione che comunque è traumatica in un senso positivo e quindi dicono speriamo che la ripartenza aiuti magari, cioè questa è una situazione di enorme crisi che si protrarrà molto a lungo perché comunque l'impatto economico anche della crisi aiuterà a rimescolare tante carte, per cui nelle ripartenze c'è anche la possibilità di correggere i sistemi e di correggere degli errori che quando le cose invece vanno a regime normale sono molto difficili. In questa situazione la bassissima percentuale di donne che sono state coinvolte in questi comitati per progettare la ricostruzione è una cosa scandalosa, veramente da battere i pugni, cioè io vorrei, vorrei che ci fossero delle proteste organizzate in sicurezza dai balconi, quello che vogliamo, perché la posta in gioco qui è altissima, se le donne non vengono coinvolte, a, a pari numeri, qua non siamo, io non mi so, non parlo di accontentarsi del fatto che mettano due o tre donne in un comitato di 20 persone, non è sufficiente, se c'è un comitato di 20 persone, 10 Minimo 10 devono essere donne. Se questo non accade, succedono queste conferenze stampa assurde, nelle quali tu stai dando il messaggio, uno, che il paese può ripartire senza la scuola. Questo è un messaggio di una portata simbolica, veramente sinistra e gigantesca. Perché tutti questi ragazzini che vengono lasciati a casa, ai quali il proprio presidente del consiglio gli dice la scuola non è importante, questo sta avvenendo per una generazione in cui il presidente del Consiglio ti dice la scuola è così poco importante che io non ne parlo neanche, questo è uno scandalo perché comunque teniamo presente che non ci sono le esigenze delle famiglie che sono considerate, Cioè, questa cosa è problematica su un numero di livelli, uno, questa mancanza di programmi nei confronti della scuola è una gravissima violazione della Convenzione Internazionale dei Diritti sull'Infanzia, due, il fatto di, non, di riaprire il paese e di riaprire le aziende senza riaprire la scuola scarica di fatto la responsabilità dei figli sulle spalle delle mamme, è inutile nascondersi dietro un un dito. E questo rischia di far andare indietro il paese di 50 anni, 50 anni di battaglie per raggiungere una parità dalla quale comunque in Italia siamo lontani. Questo è impossibile. Tre, il fatto che le donne siano eh, costrette a occuparsi dei figli mentre lavorano a casa, ovviamente Metterà molte donne nella posizione di dover rinunciare a lavorare di Anche solo metterà queste donne nella posizione di dover rinunciare a lavorare E metterà i bambini che stanno a casa nella posizione di crescere Dando per scontato esatto. che le mamme stiano a casa E che quindi anche loro in futuro staranno a casa 4. consegna enormi fette del paese Le nuove generazioni di enormi fette del paese Alla criminalità organizzata Perché è inutile fare finta che tutti abbiano il computer a casa e le connessioni. Finché i bambini vanno a scuola, nelle ore in cui stanno a scuola hanno accesso agli stessi servizi e possono vivere un'esperienza di uguaglianza. Nel momento in cui la didattica viene fatta a, a distanza, ogni bambino è relegato nella enorme disuguaglianza che ci può essere tra tra un bambino e i suoi compagni di classe tra una bambina e le sue compagne di classe moltissimi di questi bambini concentrati soprattutto nelle regioni del sud Italia da cui io vengo perché io sono pugliese non torneranno a scuola e cosa faranno? Chi si occuperà di questi bambini? Ovviamente la criminalità organizzata che è pronta ad accoglierli a braccia aperte e infatti ci sono una serie di casi in cui grandi fasce della popolazione che sono magari lavoratori in nero che non hanno accesso a determinati incentivi e sostegno da parte dello Stato, eccetera, sono aiutati dalle organizzazioni criminali che usano questa come una grande occasione di propaganda e di recruiting. Per cui poi tutti questi problemi arrivano, si stanno creando adesso con una mancanza totale di visione, di ma non parliamo di visione, parliamo proprio di responsabilità. Per cui questi spazi vanno rivendicati perché ne va non soltanto del nostro bisogno di esprimerci, perché questa cosa poi viene, viene raccontata come se noi avessimo bisogno di esprimerci e in questo momento non c'è tempo perché ci dobbiamo occupare delle cose importanti. Allora, mi viene da usare tante parolacce e mi sto trattenendo. <ride> Però cioè, non è questo di cui stiamo parlando. Noi stiamo parlando della possibilità di uscire da una crisi o lavorando ognuno con due mani oppure facendo lavorare il paese con un braccio legato dietro la schiena perché se io non utilizzo le risorse che la metà della popolazione italiana le donne sono disposte e pronte a mettere in campo sto scommettendo che il paese uscirà dalla, dalla più grossa crisi economica probabilmente degli ultimi 50 anni 60 anni con dice vabbè tutto sommato possiamo anche lavorare con una mano sola invece che con due Ma siamo pazzi? E tutto sommato possiamo anche fregarci del fatto che tra 10-15 anni Ci saranno molti più ragazzi che invece che essere immessi nel mondo del lavoro Fanno parte della criminalità organizzata È assurdo Credo che non basti essere offese e oltraggiate da questa cosa Ma invito che se c'è qualcuno tra le tue ascoltatrici Che ha voglia di mettersi in gioco Che ha voglia di protestare, di organizzare Cioè i tempi sono maturi per iniziare a, ad essere più, ad alzare la voce su questi temi e a pretendere, a battere i pugni sul tavolo e a pretendere che le cose cambino Sì,
0: sono d'accordo Anch'io <ride> sostengo Francesca che ha sempre una, eh, la sua scrittura direi che è politica <ride> ma anche la sua voce è, è rivoluzionaria direi <ride> e, che dire, hai detto tutto quello che penso io soprattutto perché vivendo all'estero e qua in Austria e anche in Germania e in tutti i paesi che parlano comunque tedesco che leggo sui giornali eccetera, non, non ci è stata inculcata questa retorica del grande pericolo de, di, del Covid-19, non che non siamo attenti, siamo molto attenti come paesi a non uh, incontrarci in gruppo a mettere le mascherine e tutte le cose che ci consigliano, ma a proposito delle scuole non c'è questa retorica che sento tra le italiane e tra le mamme italiane che non portare i figli a scuola neanche nel 2021 perché c'è il pericolo di farle ammalare senza guardare poi alle prove scientifiche di cui parlano gli esperti in questo momento che i bambini o non si ammalano o comunque un, hanno una carica virale non ne sappiamo adesso non mi prendete per uh, non, lo, non lo sappiamo ancora lo scopriremo mm. ma non lo sappiamo ma a quanto ci sembra che la carica virale che portano i bambini di questo virus sia abbastanza bassa quindi loro non sono in pericolo in pericolo sono i nonni da cui andranno per esempio se le scuole non aprono e, uh, e la metà delle famiglie italiane saranno costrette a portare per esempio i bambini mm. dai nonni ma sai, cosa che dovevamo o volevamo evitare
1: sì ma poi c'è anche un altro aspetto no? che gli adulti sembra brutto da dire ma è così gli adulti comunque hanno raggiunto uno stadio di maturità da un punto di vista proprio cerebrale, di come sviluppo, no? per cui tu puoi mettere la tua vita in pausa, sì, poi dovrai, ci sono sicuramente delle, delle, delle implicazioni per chi eh, soffre di depressione, o comunque si, ognuno di noi ha bisogno di prendersi cura di sé no? per evitare di, di, a, di affrontare in modo troppo traumatico questo periodo, però diciamo che abbiamo in media, abbiamo le risorse, per mettere in pausa la nostra vita per sei mesi, un anno e poi ripartire quando il tempo è arrivato. Però nel caso dei bambini, ognuno di questi sei mesi, un mese, tre mesi, un anno è in uno stadio evolutivo che non si ripeterà. Il bambino non si può mettere in pausa, per cui per esempio dei bambini tra i tre e i sei anni, quella è una fase in cui si sviluppa tutto il senso di socialità del bambino. Non è che se tu lo metti dice vabbè invece di svilupparlo tra i sei sei anni lo sviluppa tra i sei e i sette no perché lì poi succedono altre cose per cui bisogna anche interrogarsi sul fatto di dire ok io sono terrorizzato che il bambino possa esporsi però di che cosa lo sto privando perché poi è sempre questo il discorso in ognuna di queste situazioni uno deve mettere sulla bilancia e capire come trovare un equilibrio se noi diamo per scontato il fatto che i bambini possano rinunciare, ci stiamo prendendo una responsabilità bella pesante sulle spalle di di abusare del fatto che noi abbiamo più potere rispetto ai bambini, perché di questo si tratta. Siccome i bambini sono inascoltati nelle sedi in cui si prendono le decisioni, allora come spesso accade quando una porzione della popolazione non è rappresentata, si dà per scontato che i loro interessi possano andare in secondo piano. Questo è quello di cui stiamo parlando. Sì. Cioè, questa è politica, non è un fatto di dire ah ma ci sono delle considerazioni... No, decidiamo di violare i diritti dei bambini perché gli industriali sono presenti nelle stanze, i bambini e chi li rappresenta no. Quindi è più facile mettere una cosa sotto il tappeto piuttosto che quell'altra. Però... E eh, Questo produce un trauma, produce delle privazioni che poi hanno e avranno un impatto sulla vita di queste, che sono persone comunque. Assolutamente.
0: Un'altra domanda Francesca, questa domanda me l'ha fatta un'amica che ha un bambino di tre anni dell'età di mia figlia, un bambino maschietto, mm-hmm. e mi fa «ho visto i libri su Instagram di Francesca Cavallo». Ma ci sono anche per maschi.
1: <ride> allora, penso che si riferisca a bambine ribelli, Elfi al quinto piano è un libro che anche nel titolo è più gender neutral, diciamo. Sì. E, um, per cui sì, Elfi al quinto piano è esatto. <ride> Poi eh, bambine ribelli, è un um, ora, io non sono più a bambine ribelli, per cui non posso rispondere se Timbuktu farà un libro per maschi non, non lo so questo. Spero, di, Spero no. di no, però non ho un controllo. <ride> eh, diciamo che finché c'ero io, eh, diciamo che il modo in cui io ho, ho sempre pensato e continuo a pensare alla questione è che Storia della Buonanotte per Bambini e Ribelli è un libro anche per, per maschi, esatto. perché è importante, e questo io in tutti i libri che scrivo e che scriverò, in Elfi al Quinto Piano, eccetera, vedete che il modo in cui scrivo cerca sempre di uh, esporre i bambini a una rappresentazione non convenzionale dei ruoli di genere. Faccio un esempio, in Elfi al Quinto Piano, per esempio, c'è una parte, una scena, in cui eh, i bambini si devono mettere uno sulle spalle dell'altro per, per, vedere, per trovare una cosa dentro il camino, dentro la canna fumaria, e lì io ho creato la scena in modo che la bambina è quella che sta sotto e prende sulle spalle il suo amico. Queste cose sembrano banali, no? Però in realtà se riproposte in modo costante, cioè il fatto che la bambina sia sempre eh, dipinta come quella più debole, il fatto che se c'è una scena del genere per forza il maschio sta sotto e regge la bambina sulle spalle, tutte queste cose hanno un, eno- un enorme impatto nei bambini perché gli danno una sensazione di quello che possono essere nel mondo. Per cui anche i bambini maschi è importante che leggano storie con protagoniste femmine perché nello scegliere di di non fargli leggere libri con protagoniste femminili noi quello che gli stiamo veramente dicendo è le donne non possono essere protagoniste quello che gli stiamo dicendo è non credo che tu debba votare una donna come presidente quello che gli stiamo dicendo è se tua moglie ha un lavoro migliore del tuo sei proprio sicuro Questo gli stiamo dicendo, cioè bisogna rendersi conto, perché poi uno dice, ah, uno diventa grande e ci meravigliamo che non non vengono considerate eleggibili le donne presidente, perché forse avrà qualcosa a che fare con il fatto che da quando siamo piccoli ci hanno inculcato che le donne non possono essere protagoniste delle storie, o che... Un maschio forse in tutto il problema della violenza di genere avrà qualcosa a che fare il fatto che abbiamo dato per scontato che un bambino maschio non possa empatizzare con un personaggio femminile e che invece le, le bambine possano empatizzare con personaggi maschili. Cioè bisogna rendersi conto che le implicazioni di queste scelte sono molto più profonde di quello che pensiamo. I bambini, ci sono tantissimi bambini maschi che eh, leggono Storia della Buonanotte per bambini ribelli, ovviamente ancora di più elfi al quinto piano eccetera ma esporli a queste storie forma dentro di loro un'idea del mondo per cui non è semplicemente se noi diamo per scontato che se c'è scritto bambine su una cosa un maschio non si è interessato di fatto quello che noi gli stiamo comunicando è che le cose da femmine valgono di meno poi ci meravigliamo che questi quando assumono le donne le vogliano pagare di meno? È un po' questo, no?
0: La mia risposta è stata più o meno così alla mia amica ho detto "Guarda, se tu non lo vuoi comprare, glielo regalo io, <ride> ma poi promettimi che glielo leggi, ok? <ride> Perché non c'è bisogno di un altro libro sulle storie della buonanotte per bambini ribelli, è pieno il mondo. Vediamo di far circolare questa informazione per bambine anche ai maschi che stanno crescendo. Mm. Francesca, Mm. i tuoi target in realtà non sono i bambini direttamente, ma sono le mamme, giusto? Cioè, sono le mamme che partecipano alla tua newsletter, che ti scrivono, che comunicano con te. Adesso noi saremo ascoltate dalle mamme italiane, Qual è il tuo messaggio per finire in questo momento storico L'abbiamo già Mm detto prima, ma per finire appunto, qual è il tuo messaggio per le mamme italiane o le donne italiane? Ma
1: io parlo molto ai bambini e ai loro genitori, quindi non parlo solo alle mamme semplicemente perché non do mai per scontato il fatto che siano solo le mamme a leggere i miei libri con i bambini, anche perché so che ci sono anche tanti papà. Per cui preferisco un messaggio ai, ai genitori, anche se magari non ci saranno tantissimi papà che ci ascoltano qui, però in generale il mio messaggio per i genitori è di di cercare di investire molto nella libertà personale nella libertà dagli schemi con cui siamo cresciuti perché investendo nella libertà personale dei genitori dagli schemi con cui siamo cresciuti e volendo fingersi un po' oltre la nostra zona di comfort e mettendo in discussione alcune delle delle verità tra molte virgolette con le quali siamo cresciuti soprattutto quando si tratta di questioni di genere o di, di, di stereotipi legati a come debba essere una bambina come debba essere un bambino di cercare di fare un passo indietro anche se a volte è scomodo e anche se ci sembra di esagerare perché comunque crescere dei bambini che siano liberi da tutti gli stereotipi con i quali siamo cresciuti noi secondo me è uno dei regali più grandi che gli possiamo fare
0: grazie Francesca dove ti possiamo trovare?
1: mi trovate su Instagram Francesca The Rebel eh, ma se cercate anche Francesca Cavallo Instagram mi dovreste trovare subito e, uh-huh. e su Facebook c'è la mia pagina la mia pagina Facebook che è sempre Francesca The Rebel e poi scaricate il dottor Lee così se avete Piacere, eh, mi trovate anche in quella newsletter che sta partendo. Sì,
0: io uh, lascerò tutti i link sotto nella descrizione e anche sul mio sito web. Uh, un'altra cosa che voglio dire: se volete iniziare il vostro percorso, nel conoscere Francesca Cavallo vi consiglio l'intervista con Marco Montemagno che la trovate su youtube basta mettere Francesca Cavallo Marco Montemagno ma lascerò il link anche a questa intervista e vi prometto che avrete un'altra donna da ammirare dopo aver guardato quella intervista io ringrazio Francesca per il suo tempo e per le sue parole speriamo di rivederci e risentirci un'altra volta in futuro per altri temi grazie per averci ascoltato ciao ciao
1: ciao